0: Так, необычненькая, так скажем, рубрика, карантинный такой вот марафончик был у меня недавно, и вот сейчас будет рубрика о том, что я посмотрел за один, так сказать, присест за одну ночь, прям нон-стопом, фильм за фильмом, речь пойдет о четырех полнометражных фильмах и об одном сериале, так вот, Дело было вечером, делать было нечего. И началось все с того, что за ужином э, я посмотрел «Принцессу-невесту». Это старинный просто, э, сейчас скажу, это фильм 1987 года. И такая вот классика, которую, ну, то есть, очень часто крутили по телеку. И что-то как бы нахлынуло на меня, ну, как не совсем на меня, а это является моим, не моим, а любимым фильмом моей сестренки. и как бы вот вместе с ней так скажем, вообще в легкую залетел в такой вот прекрасный эпик муви тех времен фэнтези. Фильм даже номинировался на Оскар как лучшая песня. Вот, и в целом, ну, это такая Легкая, прекрасная да, Рассказанная история Как бы дедушкой своим внуком э, Про принцессу Которую как бы сватают С одним мужиком, но потом ее э, Ну, то есть она становится Его женой, но ее сватают под, ой, Потом ее крадут Некие бандюги И, то есть, потом ее вызволяет Загадочный человек В черной маске, ну, там вообще такая достаточно легкая история, очень легко рассказанная и показанная в целом, ну то есть какая-то душа в этом фильме присутствует, потому что, ну по-другому не знаю, как успех этого фильма характеризовать, очень душевно, очень карикатурно, некоторые моменты даже, ну так, наигранно, наивно, многие моменты, поставленные, вот эти вот костюмированные чудовища. Ну, то есть и дешевизной отдает и вообще в целом смотрится как какой-то телесериал, но, блин, господи, с такой э, приятной как бы атмосферой, вот, что каждый раз ты его смотришь, и он такой, это прям нечто доброе, хорошее и как бы не чем-то каким-то негативным. Из дополнительного, что я могу об этом фильме сказать, это то, что изначально, оказывается, у фильма мог бы быть совершенно другой, более кассовый, дорогой э, актерский состав. То есть, если вы помните, в фильме присутствовал э, гигант один. Этот чувак, это, ну, он реально был гигантом. У него вес там чуть ли не 250 килограммов был. Ну, это только французский популярный Он рестлером, короче, был И у него, видимо, во время съемок Он был уже настолько, ну, в возрасте И типа того ж, Ну, то есть ему было тяжело свой вес таскать Что в некоторых сценах экшен с ним боевых сценах Укрупнялись на Очень крупные планы Чтобы не показывать то, где он там Ну, то есть ногами там на что-то опирается Еще там что-то Ну, вот но вообще его мог бы сыграть, этого персонажа мог бы сыграть Арнольд Шварценеггер, главного героя вот этого прекрасного, ну который, чувак, который сыграл Робина Гуда, парни в трико или мужчины в трико, ну вот Кэри Элвис зовут актера. То есть на его роль, на главную роль Уэсли могли взять Колина Ферта, а на вот этого противного принца могли бы взять Стинга. То есть вообще был изначально такой каст, Арнольд Шварценеггер, Стинг и Колин Ферд. Но бабла не хватило, да, и потом сам режиссер поменялся. В итоге его снял а, вообще другой Дяхан, а, Роб Райнер, если вам это имя о чем-то говорит. Вот. Следом а, перешел как бы к просмотру а, другой картины, другого режиссера, Стивена Спилберга. Фильм уже а, как... 2002 года, и называется он «Поймай меня, если сможешь». Том uh, Хэнкс и Леонардо Ди Каприо, прекрасный игровой тандем, и вообще в целом Ди uh, Каприо, сыгравший здесь потрясающего такого юнца, да и сама история, когда тебе... Говорят, что это реальная история, что это так было просто, ну, нереально. Всегда э, с удовольствием смотрел. И вот в тот вечер тоже прям нереально так залетел. Э, с, э, то есть. В чем прикол вообще Netflix? То, что я теперь пересматриваю эти все фильмы в оригинале. Э, и это вообще другой экспириенс, и вообще другой, э, другие эмоции вызывают. Ну, еще и ностальгия. Давно не смотрел, честно лет 10-15, точно, <смех> хотел на секунду подумал, что это я сейчас наврал, сказал что лет 15 назад, типа, он же тогда еще не был снят, а фильм 2002 года, ну, 18 лет назад, оказывается. Вот, фильм прекрасный, все о нем знают, а просто хотел бы вновь напомнить, что была такая интересная история про парня, который выкручивался как мог, который мог... Ну а выкручиваться он мог прям нереально круто Вот я нереально орнул с момента, когда он при переводится в новую школу Приходит в кабинет, а там прям шум-гам А он, ну типа, он же прилежный студент Он в школьной форме пришел, в костюме такой важный А там, ну типа, все в другой форме И он среди них явно выделялся, и он притворялся преподавателем Этот момент просто, ну не знаю, я... Так заржал в голос, потому что ну, я прям действительно как будто бы первый раз посмотрел, очень-очень хорошо. И uh, mm -hmm. кстати, вы знали, что сценаристом фильма является сам Фрэнк Эбигнейл младший, ну то есть реальный вот этот Перц, про которого фильм, он помогал писать, ну то есть я вот не знал. После того просмотра я посмотрел, ну прям хорошо. Да и Том Хэнкс здесь такой интересный. И вот эти все мотивы, вот эти, которые вы слышите на фоне музыкальные, Джоном Уильямсом, которые поставлены, ну, очень хорошо. И для меня было удивление увидеть в фильме Кристофера Уокена, Мартина Шина, Эми Адамс. Вообще, Эми Адамс для меня такой, вау, какая молодая, ну, то есть вообще... Очень хорошо. Если вы давно не смотрели, то обязательно пересмотрите. Фильм определенно того стоит. Он и веселый, и интересный. и Блин, автобиография таких вот... Ой, авто. Что несу? Ай, Терминал. Виктор Наворский. Крокожия. Вот эта вся тема тоже следом пошла. Опять Спилберг, опять Том Хэнкс. Другая история. Другой чуть-чуть жанр. Тоже нереально круто залетел фильм всегда приятно не знаю раньше по телеку почему-то его очень часто повторяли я всегда не упускал мне вот всегда нравилось наблюдать за всеми этими как бы моментами прям ну хорошо это вот тот момент когда можно сказать такая ну не шибко масштабная история, как это было вот с «Поймай меня, если сможешь». Тут нету кучи перелетов по тысячам других стран и вот этих вот сложно закрученных сюжетов. Здесь просто очень так круто рассказанная история про человека, у которого внезапно не оказалось своей родной страны, то есть пропала виза и человек застрял. Сложная ситуация, но сам персонаж Тома Хэнкса рассказан, показан, прям Виктор Наворский. Такой вот прям воспитанный, хороший трудяга, которому даже вот, вот начальник аэропорта, сыгранный Стэнли Туччо, он ему там несколько раз даже дает намеки, возможности ну, выйти из аэропорта, чтобы он перестал быть проблемой именно аэропорта, чтобы им уже кем-то другой занялся. Но нет, он, честно, вот все это время там не знаю сколько, несколько месяцев, полгода уж точно жил в этом терминале. Ну, прям очень круто рассказано. Ну и Кэтрин Зета Джонс здесь в добавку составляет ему компанию. Вообще, не помню, чтобы Том Хэнкс вообще в других каких-то фильмах именно ну, был Сейчас вот так вот не вспомню, но в последнее время Том Хэнкс вообще как-то особо не прописывает романтические истории, чтобы там он там за кем-то ухаживал или типа того. Ну то есть Форест Гамп там большой, кажется, еще в каких-то нескольких других фильмах, но в основном Том Хэнкс не играет актеров-романцев и мелодрам. Но здесь вот прям вот эта вот линия, она такая вот прям красивая, да и тут ты смотришь фильм и по сути сам персонаж Кэтрин Зетт Джонс в таком вот, ну, страшном положении, она 6 лет э, находится в отношениях с женатым мужчиной, и каждый раз она откликается на его пейджи, и вот это вот всю, когда ты драму чувствуешь, ты думаешь, господи, это, ну, такая вот, сейчас я вот как раз сейчас не про всех говорю, но наверняка есть некоторые стюардесы чья это, ну, как бы участь. Вот, тут Тут на вторых планах такие интересные под истории прописаны, что вот прям мило очень. Ну, это прям реально, этот сам фильм очень милый. Вот эта вот сюжетная арка, где э, Диего Луна подкатывает к Зои Салдана. Я вообще забыл, что такое было в фильме. Я вообще забыл, что Зои Салдана здесь играет. А Диего Луна, я его, наверное, и не знал тогда. Это вот после э, «Изгой-один». Звездные войны. Вот я после этого как бы его больше начал замечать. Но тут он прям такой, такой же, как и в Изгой один, не знаю, вообще не стареет, чувак. Вот тут он подкатывает к Зои Солдана. Зои Солдана, конечно, здесь еще совсем такая студентка, как будто бы Джабжанс Ну и в целом все остальные второстепенные персонажи очень интересно прописаны, рассказаны. Вот Спилберг, молодец. Вот, и на такой вот ноте переходим к следующей картине, которую вот в ту ночь я одолел, посмотрел. Это такой вот, а, как это сказать, crazy фильм про вечеринку, называется Проект X". дорвались. Это фильм-вечеринка, видимо, этого мне не хватает. В заточении дома. Не знаешь, куда вырваться. Тут я уже и в средневековье побывал фэнтезийном. Тут уже и путешествовал с Ди Каприо по всем странам. Крутым. Полетал самолетами. Ну и застрял в аэропорту с Томом Хэнксом. Тут, видимо, решил осесть дома. Но решил закатить вечеринку. Тут врубается Проект X с его нереально крутым саундтреком зажигательным и вообще вот этим всем, что творится в кино, прям нереально круто. Если вы не смотрели, то проект x это про фильм, рассказывающий нам историю про трех друзей, ну четверо, четвертый это тот чувак, который выступает оператором в этом фильме, его показывают нам несколько раз, ну, совсем чуть-чуть. А, вот в чем дело. У главного персонажа фильма, у не помню как его Томас, у Томаса день рождения, бездник, и его кент Коста, он, короче, мутит ему нереально крутую вечеринку в честь дня рождения. Он говорит вообще ни о чем не переживай, миллион людей, говорит, позовем. Родители как раз очень удачно уезжает, оставляя дом пустым в распоряжении сына своего 18-летнего, которого как раз исполняется 18. Более того, раньше я на это не обращал внимания, но здесь родители такими вот, как, ну не совсем такими хорошими людьми выставлены. Родители сами не особо-то и верят в своего сына. То есть у них годовщина свадьбы, ну то есть так совпало, что у них ребенок родился в тот же день, что и годовщина свадьбы. И они на 18 лет как бы своего брака уезжают в другой штат и дом оставляют своему сыну. И то есть мать говорит, слушай, ну, я что-то переживаю, может, не надо нам уезжать, он все-таки ему 18, а батя говорит, ты что, это же наш сын, он же черт, типа, он же лошара, лузер, он на такое не способен. Вот. И это все вот такие вот моменты нам показывает именно через камеру четвертого персонажа, его зовут Декс, или Дакс, не помню. Это, короче, друг, который помешан на кино, и типа вот он решил помочь Косте снять вот такой вот бездниковый кинчик про вот эту вот тусу. И вот этот вот стиль Макюментари тогда был как раз популярен. Вот эти вот 2008-2012 года. И тут как бы не, не постапокалипсис, не просто апокалипсис, не хоррор-муви. А вот именно фильм-тусовка, показанный в стилистике Мокюментари. Очень круто, очень талантливо поставлено. И не зря за продюсерским как бы креслом здесь сидит тот Филлипс. тот Филлипс – этот чувак, который, блин, Джокера недавно... Снял. А на тот момент он был популярен первым мальчишником в Вегасе. На тот момент, кажется, только первая и была. Вот. Актеры хорошо сыграли. Вот эта вся история. Я вообще не знал, что здесь играет Майлз Тейлор. Это из выплеш. Одержимость. И... Который Пазманский дия... Тазманский дьявол, Ну то есть тот актер То есть он здесь играет самого себя И они такие встречают его в супермаркете Это как раз тот чувак, которого они встречают в супермаркете Ребята такие, эй, это же Майл Стейлер Они говорят, слушай чувак, приходи к нам на тусу И типа они его так, ну, наобум, короче, случайно приглашают А он реально припрется в фильме С целым автобусом нереально крутых моделей И кучей-кучей бухла и чего-то еще Вот, вообще в фильме Хорошо так прописаны Персонажи, как хотя ты можешь подумать Блин, какие могут быть персонажи в фильме Где просто парень на свой безник Собирает, типа, 20 человек Но получается, что пришло полторы тысячи И как бы, как вот эти вот обороты как бы набираются, очень-очень круто. Потому что если бы это было просто тупо нарезка каких-то там отдельных кадров, где кто-то в бассейн прыгает, где кто-то накуривается, или там кто-то кого-то мацает за углом, было бы, наверное, вообще не так. Такие сцены есть, но их, я думал, что намного больше в фильме, как оказалось, намного больше историй таких вот сцен, ну, там, 2-3, под одну э, такую заводную музыку ну то есть под каждую сцену была своя какая-то заводная музыка и длилась это не больше минуты вот а по мне мне казалось весь фильм из полностью такого состоит Нет, а как оказалось здесь достаточно такая трогательная история там даже есть любовная как бы арка есть арка двух пацанят которым там лет по 12 на не такие брутальные в желтых куртках как security они должны были никого в дом не впускать, вечеринка как бы во дворе, а они никого не должны были впускать, и то есть, ну, круто-круто было а, оказаться на вечеринке, вот. И как бы завершая все это, а, реально эпичной вечеринкой, как бы уже наступает утро, надо уже закругляться, а, все идут как бы по домам, а, и фильм заканчивается. Я остаюсь в прекрасном настроении. Сна ни в одном глазу нет. Карантин продолжается. И, собственно, тут я вспоминаю, что я, оказывается, не досмотрел... Ну, то есть, Netflix мне напоминает, что я, оказывается, не досмотрел первый сезон сериала Hunter «Охотник за разумом». Это оригинальный сериал Netflix, рассказывающий нам про ребят ФБР, про, так скажем, «Зарю». Вот этого отдела поведенческого behavior, который вот, только-только изучают поведение всяких а, маньяков, а, убийц вот этих вот. То есть тут рассказываются события в те времена, а, ну там начало 70-х вроде бы, или конец 60-х. Вот, это те времена, когда еще не было даже изобретено термина серийный убийца. И мне, оказывается, оставалось посмотреть две серии, то есть... Я почему-то думал, что я первый сезон посмотрел. Тут Netflix мне говорит, хотите продолжить? Я такой, о, смотрю. Ну, я почему-то думал, что я не смотрел второй сезон. Хотя он тоже уже есть полностью вышедший. Ну, я решил это утро уже добить последними двумя сериями Майндхантера. Собственно, <coughs> Охотник за разумом. Это, ну, такая... Крепкая триллер История Которую нам рассказывают От лица Сначала двух главных Основных персонажей, потом трех Но на персонажах Я, наверное, не буду останавливаться Только, наверное, отмечу Главного основного персонажа Это Холден Форд Вроде как Такой вот немного странненький паренек Который, ну, прям Нерд-нердом но от мира юристов, так скажем. То есть он вот прям такой правильный, начитанный, любознательный. И тут как бы для него, ну, то есть его униформа – это костюм. Он всегда ходит в костюмах. Он никогда не пользовался популярностью у девушек или там типа того. Но тут как бы вообще история начинается с него, рассказывается через его призму. Он там знакомится с другим мужиком, который как раз-таки больше по психологии шарит, и то есть они объединяются вот в этот вот а, отдел, эксперименты именно, которые а, копают вглубь а, той самой а, сумасшедшей как бы ну, не знаю, ноты или как это ну, копают то, что делает серийных убийц серийными убийцами то есть вот они вот такой вот отдел. И вообще сериал об этом очень талантливо и хорошо поставленный, Потому что, ну, естественно, все в фильме идеально и хорошо. И вот в таком вот стрессовом, напрягающем, 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 как это называется, ключе выглядит только потому, что здесь у руля сидит такой матерый дяхан, как Дэвид Финчер. Uh, он и продюсер, он и сценарист, и режиссер некоторых серий Первые несколько серий он снял, потом режиссировал Карен, Карл Франклин uh, Который вам может, uh, не, знаю, не знаю, чем он может быть вам <laughs> uh, знаком Там Эндрю Дулос, ну короче, другие режиссеры тоже были Но все, как бы, видно стилистика именно Дэвида Финчера музыка, как все тут поставлено, как э, вот эти вот сюжетный поворот, ну то есть я залип реально на вот эти вот две серии, я прям был очень рад вернуться после такого вот э, crazy бухач-пати, после которого я прихожу, и тут вот это вот э, неторопливо рассказанная детективная история про только-только э, создающийся отдел ФБР э, по поведению Которые не боятся поехать в другой штат, в тюрьму, туда, где сидит очень-очень э, известный сумасшедший убийца. Ну, то есть, э, если копнуть глубже, это реально существующие, существовавшие люди, э, которые, ну, т, творили всякую страшную дичь, там, убийство, изнасилование. И вот они отправляются к ним и ведут с ними интервью, как дуть, только они берут с собой диктофон. И там пробуют то одно, то другое. Ну, то есть они там с ним час-два или там полчаса пообщаются, возвращаются к себе в другой город, в другой штат, сидят и переслушивают, переслушивают, обсуждают, проводят аналитику. То есть почему он так отреагировал, то, все. И то есть это сериал сплошная болтология, по сути, просто трендят, трендят. Сначала они трендят у себя в офисе, потом наш главный герой идет трендиться со своей девушкой. Нам немного показывают нюдисы, потом он отправляется опять в офис, обсуждает уже с, опять с коллегами, потом отправляются в другой город, обсуждают э, что-то еще с э, там, участковым полицейским, узнают детали, детали. Ну, то есть это такой вот действительно хорошо э, взбитый такой вот э, микс триллера, детектива и ну, биография, история все-таки здесь э, реально существующих людей. И то есть реально э, прям вот эта вот хроника криминальная, трушная. Вот. Ты понимаешь, какой колоссальный труд проделали сценаристы, чтобы вот это вот все как-то преобразовать в, в сюжет фильма, который вот не то что интересно смотреть, его еще и страшно смотреть. Ты думаешь, блин, реально же у людей э, на таких вот почвах, съезжает крыша, и тут много очень примеров, я теперь, хотел сказать, жду второго сезона, но он, оказывается, уже вышел, еще в августе прошлого года, так что я его обязательно посмотрю, говорят, там появится тот самый Чарли Чарльз Мэнсон, и будут немного, как бы, делиться вот этими всякими... Как это называется? А. Он не уникальный, а именно... Сколько я уже тут? Я уже 24 минуту записываю. Господи, боже мой. А, эксклюзивная информация, которую создатели сериала надыбали нам про Чарльза Мэнсона и про других маньяков э -э, в таком вот формате кино, который нам будут подавать. Ну то есть такой вот сложный труд, на мой взгляд, это прям нереально колоссальный. Тут че и все так очень эстетически киношно подается. Фильм вообще не стесняется ничего. Строгие 18+, здесь оправданы: здесь и кровь, и и нагота, и расчлененка, и маты. Опять-таки рекомендую смотреть в оригинале. Ну короче, если вы еще не смотрели, то Рекомендую оба сезона Потому что я еще не смотрел Но те, кто смотрели, говорят, что второй сезон Прям вообще нереально отрыв башки Ой Ну, в переносном смысле Отрыв башки Круче первого сезона А первый он уже прям, ну, такой Нереально крутой Ну что ж Думаю, на этом Закругляемся С вот этим вот Таким вот необычным форматом подкаста, где я просто, не знаю, просто трендел. Надеюсь, вам не было скучно, не было бесполезно потрачено это время. Очень хотелось бы, чтобы у вас тоже нахлынули подобные чувства, и вы сели и вот прям пересматривали какие-то старые, забытые, добрые фильмы, хорошие. Не обязательно про убийц, не обязательно про какую-то пьянку, вечеринку. Вот. Но спилборовские вот эти фильмы я прям рекомендую пересмотреть. Ну, очень хорошо. Такие прекрасные фильмы. Но, а, думаю, на то нам и дан карантин, чтобы мы могли вот так вот скоротать время, посмотреть те фильмы, на которые иногда бывает вообще не хватает времени. Новых фильмов, конечно же, очень много выходит. Но таких хороших, хорошо заседающих в голове фильмов, как оказалось тоже очень много, потому что когда я смотрел плейлист Netflix, я такой думал, о, надо это посмотреть, надо это, это еще, причем я пока смотрел список, я насчитал фильмов 10, причем все 10 это те, которые я уже смотрел на пересмотр, а там штук 30 еще было на первый просмотр, с которыми я еще не ознакомлен, тоже старые фильмы, но я по той или иной причине их раньше не смотрел. Вот, Uh, так, да, закругляемся, спасибо, что были со мной, послушали меня, uh, надеюсь, я вас не утомил, всего вам доброго, оставайтесь дома, uh, да, всем пока.